0: La tía Julia y el Escribidor, capítulo 17
1: Radio Educación presenta
2: Témulo de emoción
0: Dice así en su canción Me cansé de, de rogarle La tía Julia y el Escribidor, capítulo 17
1: la tía Julia y el escribidor
3: De Mario Vargas Llosa Me quedé preocupado al saber que Javier Le había contado a mi prima Nancy Sobre mi romance con tía Julia La flaca y yo éramos muy unidos Y estaba seguro que no iría a delatarnos Pero se le podía escapar algo y la noticia correría como un incendio por el bosque familiar.
0: ¿Y ahora qué hacemos, Braguitas?
3: Pues no sé. Solo esperar que Nancy guarde el secreto. Mm
0: -hmm. Queja Javier en lengua suelta.
3: Bueno, con el cuento de que algún día terminará casándose con Nancy, le cuenta todo.
0: En fin, lo hecho, hecho está.
3: ¿Qué? ¿Nos vemos esta noche?
0: Bueno... Vamos al cine Yo paso por tu oficina a eso de las 7
3: Hasta las 7 entonces ¿Sabes? Gracias a tu endocrinólogo Me he dado cuenta que estoy enamorado de ti
0: Así estoy viendo, Barguitas. Adiós
3: Hasta la noche Quedé viendo alejarse hacia el paradero de los colectivos y solo entonces advertí la gente aglomerada a las puertas de Radio Central. Eran sobre todo mujeres jóvenes y aunque había también algunos hombres, estaban en fila de dos en dos. Pero a medida que llegaba más gente, la formación se descomponía entre codazos y empujones. Hola Mario, ¿qué tal? eh? No me digas que todo esto es por...
1: ¿Por quién más? ¿eh?
3: Caramba con Pedro Camacho.
1: Nos da dolores de cabeza, pero no hay duda. Es el rey de la Radio Telefonía nacional.
3: ¿Desde cuándo hay estas colas para pedirle autógrafos?
1: Desde hace una semana, media hora al día, de seis a seis y media, hombre poco observador. ¿No ves los avisos que publicamos? ¿No oyes la radio en la que trabajas? <risa> Yo era un escéptico, pero mira cómo me equivoqué. Creí que solo habría gente para dos días y ahora veo que esto puede funcionar un mes. Bye. Así que el escriba ha tenido que descender del Olimpo Para satisfacer a las masas No le queda otra Pero eso sí, solo dentro de esa media hora Ya ves cómo es Ven, te invito un trago en el bar del Bolívar para celebrar Bueno,
2: cómo no
3: Por la ventana del cubículo Alcancé a ver a Pedro Camacho, escoltado por Jesucito, el portero, rasguñando una firma con arabescos en cuadernos, libretas, hojitas sueltas, periódicos y despidiendo a sus admiradores con un gesto olímpico. Ellos lo miraban con embelezamiento y se le acercaban en actitud tímida, balbuceando palabras de aprecio. Ya con Genaro Hijo en el bar del Bolívar, me enteré de cosas todavía más sorprendentes.
1: ¿Te das cuenta lo que significan estas colas? Son una demostración pública De que los radioteatros de Pedro Calan en el pueblo No me cabe la menor duda Fíjate Mario, tú que tienes aficiones literarias No te preocupes, hombre No te voy a echar pleito por el desperdicio de papel en Panamericano Se me fue por otro lado el whisky Tente, toma agua Digo pues que tú que tienes tendencias a la literatura Deberías seguir el ejemplo del boliviano ¿Qué? Debes aprender sus recursos para conquistar a las muchedumbres No encerrarte en tu torre de marfil Bueno, yo pienso... Ya he mandado a imprimir 5.000 fotos de Pedro Camacho A partir de lunes los cazadores de autógrafos las recibirán como obsequio
3: ¿Y qué hay de lo otro? ¿Cuál otro? El problema por lo de los argentinos ya ha amortiguado Camacho las descargas contra los argentinos en sus radioteatros hmm,
1: Ya no importa, ahora puede hablar pestes contra quien quiera ¿No sabes la gran noticia? ¿No? El general no se pierde los radioteatros de Pedro ¿Qué? Sí, como lo oyes, la presidenta en persona se lo ha contado a muchas señoras de Lima Como las cuestiones de gobierno no le dan tiempo al general para oír los radioteatros durante el día Se los hace grabar y los escucha cada noche, uno tras otro, antes de dormir no Lo puedo creer Sí, parece que el general es un hombre sensible a pesar de lo que dicen De modo que si la cumbre está con nosotros ¿Qué más está que Pedro se gusto contra los ches, eh? ¿No se lo merecen? <risa>
2: Radio Central presenta Los casos de la doctora Lucía Semila En el capítulo anterior seguimos a Lucho Abril Marroquín joven propagandista médico de brillante futuro en su visita después de haber cumplido con varias citas profesionales al camarada de la infancia el capitán de aviación Manfredo García Ruiz fue agradable para él recordar viejos tiempos con el amigo pero su sangre joven y su corazón enamorado le urgían a retornar cuanto antes a los brazos de su cónyuge en la ciudad de Lima de manera que así lo encontramos ahora de regreso por la carretera Pisco-Lima camino a casa
0: La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lara 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 Lara
3: Lara 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 de La, la,
0: La,
3: pero qué lento va ese camión Bueno, más vale tarde que nunca Iremos despacio No te preocupes, mi buen Volkswagen Yo cuido siempre de que no sufras El más mínimo rasgón
0: la 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 por fin te vas camión vejestorio
3: Ahí viene la encrucijada ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿De, de,
2: ¿De dónde ha salido esa niña? ¡Ah! La niña apareció de improviso en el instante en que Lucho Abril Marroquín acababa de cruzar el puente. Pareció surgir de debajo del camión que torcía a la derecha. Ahí, frente a él, Lucho ha tenido tiempo de ver en una milésima de segundo... La carita asustada y las manos en alto que han venido a incrustarse como una pedrada contra la proa de Volkswagen amarillo. ¡Oh,
3: Dios mío! ¿Pero qué he hecho? Tengo que salir de aquí. ¿Pero qué le ha pasado a la niña? Ábrete. Ábrete, maldita portezuela. ¿Dónde está, ¿Dónde está la niña? No, cosita, respira, por favor, por favor, dime algo.
0: Dios mío, está
3: muerta. No, no, no. Pero, ¿Pero qué he hecho? ¡Soy argentino! ¡Mato
1: niños!
2: La niña en efecto no respira o no parece respirar. ¿Pero estará muerta en realidad? Tal vez se haya solo soñada. ¿Qué giro terrible ha tomado la prometedora vida de Lucho Abril Marroquín?
3: La conversación con Genaro Hijo... ...la reconciliación de la mañana con la tía Julia... ...algo me había estimulado mucho y regresé al altillo a escribir con ímpetu mi cuento de los levitadores. Ya tenía el final. En uno de esos juegos, un palomilla levitaba más alto que los otros. Caía con fuerza, se rompía la nuca y moría. La última frase mostraría las caras sorprendidas, asustadas de sus compañeros, contemplándolo bajo un tronar de aviones. <risa> <risa> Sería un relato espartano, preciso, como un cronómetro, al estilo de Hemingway. Unos días después, fui a visitar a mi prima Nancy para saber cómo había tomado la historia de la tía Julia. La encontré todavía bajo los efectos de la Operación Mantilla de Javier.
0: ¿Te das cuenta el papelón que pasé por ese idiota? De repente, en plena plaza de hacha, abrió un paquete... ...sacó una capa de torero y me la puso encima. ¿Una qué? ¡Lo que oíste! ¡Una capa de torero!
3: Pero si iba a ser una mantilla...
0: Me la puso encima y me hizo tenerla puesta toda la corrida. Todo el mundo se quedó mirándome. Hasta el toro se moría de risa. Además, quería que saliera a la calle con esa cosa. Figúrate. Nunca he pasado tanta vergüenza en mi vida. ¡Ahí está ese maldito de Lasky! ¡Se me escondió y no lo he visto en horas! ¡Ey, Lasky! ¡Lasky!
3: Oye, no, no, no no lo llames. Ese perro siempre quiere morderme. ¡Ay, maldito!
0: Pero sí si es muy manso. ¡Ey, Lasky!
3: Nancy, si ese perro se me acerca, lo mato. O más bien me
0: mata. Bueno, bueno, está bien. Vamos a mi recámara y ya. Sirve que así te enseño el cuerpo del delito. Ya, Lasky. Vete, vete. Llévatelo. Yo te lo detengo. Vete a mi recámara.
3: Maldito perro.
0: Ya, quieto. Lasky, quieto. Cierra la puerta, Marito. No más que llegue. Ya. Ya. Ya, Lasky, ya. Anda, vete a jugar. Por ahí, por ahí. Anda, anda, vete. Ya. Ya, Mario, ya se fue. Oye, ábreme la puerta. ¿Segura que ya se fue? Que sí, hombre, no seas miedoso Entra rápido ¡Ay! Cualquiera diría que mi perro es un asesino
3: Sí, yo lo digo ¿Y eso
0: qué es? ¡Ja! Esto es precisamente el cuerpo del delito Mira nada más
3: Ay, ¡Caray! Pues es muy lujoso Me recuerda a un jardín exótico
0: O una carpa de gitanas O un, un burdel de lujo, ¿no? ¡Ja, <risa> Mira qué colores Aquí un rojo sangre que va cambiando hasta el rosado
3: Tengo entendido que es española, legítima
0: Pues mira tú su fleco negro y su pedrería Y todo el toro, pele que brillan como el mismísimo sol Ole, ole, ¡Aja, toro! Oye, ¡Olé! oye, oye,
3: no te permito que te burles de mi amigo, ¿eh?
0: Ay, amigo tuyo, desgracia mía Oye,
3: flaca, ya en serio Ven, dime, ¿qué no le piensas hacer caso jamás a Javier? Lo estoy pensando, pero como amigo me encanta Nancy, eres una coqueta sin corazón Javier ha llegado hasta el robo para hacerte este regalo Que te causa tanta risa Ah,
0: oh, pues ya, mira La doblamos y la ponemos en una harta ¿Contento? Ay. Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Es cierto que estás con la Julita? ¿No te da vergüenza con la hermana de la tía Olga?
3: Pues sí, sí es cierto y no me da vergüenza
0: Ah, menos mal Entonces te has puesto colorado por lo de la capa de torero
3: Nancy, no me hables así
0: Si te casas con ella Dentro de 20 años serás todavía joven Y ella una abuelita ¿Quieres oír música? Bueno Mira, tengo un alto de discos nuevos Nat King Cole, Harry Belafonte Fran Sinatra, Javier Cugat ¿Cuál quieres oír? El que tú quieras Bueno, este Me Lo contó Se me pusieron Los pelos de punta Pensando en lo que Pasaría si se entera La familia Nuestros parientes Que son tan metetes Si el día Que yo salgo Con un muchacho distinto Mamá recibe llamadas De 10 tíos Ocho tías Y cinco primas Para contárselo Y tú Enamorado Con la tía Julia
3: Tú lo has dicho Enamorado
0: Qué escándalo marito Pero si tú eres El orgullo de la familia La esperanza De la tribu
3: Nancy Tienes que jurarme Que serás una tumba Javier y tú son los únicos que lo saben
0: Yo juro, flaco, claro que sí Bueno Y ojalá no se llegue a enterar nadie más Pero a ver, a ver, cuéntame, hombre, cuéntame de tu romance ¿La Julita solo te gusta o estás templado de ella? Pues, eh, Anda, marito, tú siempre me has contado tus cosas
3: <risa> Pues, eh,
0: Todo comenzó
3: como un juego Solo que, de repente, exactamente el día en que sentí celos por un endocrinólogo que la andaba haciendo la corte me di cuenta que estaba enamorado claro, mientras más vueltas le doy más me convenzo de que el romance es un rompecabezas no solo por la diferencia de edad
0: sí, ¿eh?
3: es que además me faltan tres años para terminar la carrera y sospecho que nunca voy a ejercer como abogado porque lo único que me gusta es escribir pero los escritores se mueren de hambre no sé si Julia me va a esperar a que sea un hombre solvente si alguna vez llegó a hacerlo.
0: Claro, sin contar que para entonces, a lo mejor la Julita ya no te gusta y la dejas. Y la pobre habrá perdido su tiempo miserablemente. Pero dime, ¿ella está enamorada de ti o solo juega?
3: Oye, la tía Julia no es una veleta frívola como tú.
0: Uy.
3: Le respondí a Nancy con gran seguridad y aplomo. Pero la misma pregunta me la había hecho yo varias veces. ¿Julia sentía por mí un amor verdadero o me veía solo como un pasatiempo? Esa pregunta se la hice a ella unos días después. La tía
1: Julia y el escribidor ...de Mario Vargas Llosa. Esta fue una producción de Radio Educación.
0: Actuaron, por orden alfabético... ...Fernando Balsaretti... ...Álvaro Carcaño... ...Miguel Gómez Checa... ...Luisa Huertas... ...Ludmila Martínez... ...Sergio Molina... ...Enrique Muñoz. Colaboramos en este capítulo... Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía en los controles técnicos. Asistencia de producción, Sonia Riquer. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.